senhoras e senhores, estamos ao vivo na tela da BTS Brasil TV para mais um BTCast, um atraso enorme, eu peço desculpas primeiramente ao Cisne, segundamente a todos que estavam aí esperando para acompanhar o BTCast, muita coisa aconteceu, primeiro o trânsito, depois meu PC crashou, enfim, mas agora estamos aqui, Cisne, antes de mais nada, quero agradecer por sua presença, meu querido, muito obrigado por nos dar esse tempinho da sua atenção, velho. Tá tudo bem contigo? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que tá aqui. Obrigado, primeiro, por você e pelo convite, né, de poder participar de... com vocês da BTS, que são referência, né, no cenário aí, tanto de Dota quanto de transmissão aí no Brasil. Tamo junto, meu querido. Agradecer. Tamo junto, mano. Olha, sem mais delongas, eu já quero, quero começar a nossa conversa, porque temos algumas coisas a falar, algumas várias coisas a tratar. Primeiro de mais nada, a pergunta clássica que eu, que eu faço a todos os nossos convidados, como que você, ô, ô Matheus, você entrou nos esportes, mano? Como que foi o seu contato com o esporte eletrônico, meu querido? Não, claro. É, lá em 2016, eu já sempre joguei Dota, sempre fui horrível no Dota, desde o Dota 1 lá, desde 5.80 coisa. Eu ia para as lan houses para jogar, que teve uns vídeos. E lá em 2016 a gente começou a acompanhar um pouco mais na área profissional. Eu, Mamão, Henrique, um outro sócio nosso na época. E a gente resolveu investir mesmo e falar, botar a cara lá. Na época nem tinha vaga para América do Sul, só tinha vaga para para América do Norte. Aí a gente a gente pensou no seguinte, por que, que tem um campeonato que paga 25 milhões de dólares na época, se eu não me engano, e não tem nenhum time brasileiro né, disputando? É, a gente achava que na época realmente era muito precário ainda as coisas que tinham no esporte eletrônico, principalmente no Dota, e a gente resolveu arriscar e, e começar essa trajetória aí no Dota. E a gente achava que dando estrutura aqui para os clientes brasileiros, a gente conseguiria ter de igual para igual com times norte-americanos, times europeus, asiáticos e tudo mais. E foi aí que a gente, a gente começou aí essa, essa aventura aí forte. Maneiro, velho. Eu, eu, eu lembro dessa época, né? Que, como você falou, não tinha ainda as classificatórias é, para a América do Norte. Hum. E, não, para a América do Sul, no caso, só tinha para as Américas, né? Que era, na verdade, para a América do Norte, é. porque o servidor era lá e, e, e tudo mais. Uma única equipe sul-americana, uma vez, havia conseguido ganhar uma das vagas, foi a Unknown, né, no, no uhum. Major de Frankfurt, em 2016. E aí eu até te pergunto, mano, eu ia até perguntar outra coisa, mas falando sobre isso eu me, me toquei. É, a conquista da Unknown, uma equipe peruana jogando no servidor NA, é, teve alguma relação com isso? Tipo, vocês viram, pô, mano, os caras conseguiram, acho que a gente também consegue fazer acontecer no Brasil, ou acabou que não teve nada a ver, vocês nem, nem, oh, nem ligaram olhando... uma coisa a outra? Olhando para trás hoje, agora eu, eu, eu penso assim, meu Deus, a gente era completamente de, de investir <risos> isso aí, sabe? Mas, é, assim, de fato não teve uma relação direta, sabe? Porque apesar da questão sempre é algo muito intangível, né? Um time lá no Peru conseguiu, a gente não tinha praticamente nada. Na época, a gente tava conversando com o time Brasil, na época era o GRD, Enquete, EDR, e é, eles tinham classificado para a né? 
é, para o evento presencial. Então, a gente achou que seria uma boa oportunidade. Já era um evento presencial de cara que valia 800 mil dólares. Né? Então, é, a gente achava que, que dando esse up ali, mesmo com pouco tempo, a gente conseguiria já, já entrar ali forte na UES. A gente foi bem, foi um detalhe ali para a gente não ganhar da Alliance. Ali, aquele jogo, de vez em quando, parece uns pesadelos dele aí, até hoje. <risos> Mas a gente estava ali, foi, foi detalhe ali, sabe? Faltou, eu acho que talvez mais maturidade mesmo para os meninos na época ali, né? Ser mais cascudo ali, os caras já eram, né? E a gente estava no começo, mas foi isso, assim, sabe? Eu acho que mais a, a PESG foi mais influente na, nessa decisão do que a própria classificação da Analsa. Uh, e, e aí eu, eu não lembro exatamente quanto, quanto tempo depois. Porque o que acontece, tentando puxar aqui da memória, vocês entram no, na cena, rola WSG, WESG, enfim, como cada um preferir chamar, que agora virou até MEG, né? Até mudou o nome agora. É... E aí, pouco tempo depois, rola de ter a classificatória sul-americana. Acho que questão de poucos meses. Não sei Oi. se é muito mais de dois ou três meses. É... Vocês entraram sem saber disso, pelo que você diz. Mas quando vocês entraram, quando vocês começaram a trabalhar com bastidor, conversando com outros managers, talvez com uh, uh, TOs, né? Vocês receberam essa informação de, de antecipado, tipo, ó, oh, mano, vai rolar um bagulho aí, tal, de classificatória sul-americana? Ou vocês descobriram meio que junto todo mundo e foi, nossa, que surpresa boa? Ou vocês já estavam sabendo um pouquinho antes dessa, dessa novidade é, que iria ajudar sim. tanto? A gente não tinha certeza absoluta, é, até porque a Valve, ela é bastante difícil a comunicação dela, até hoje, assim, não é tão simples, assim, não existe um canal de comunicação oficial direto, é via os TOs mesmo, é, mas existia uma suspeita grande ali, existiam rumores ali no background ali de que poderia vir a ter, mas a nossa decisão meio que foi independente, a gente ia jogar mesmo se fosse só para no servidor da, do NA, é, mas, graças a Deus, foi, foi muito bom que deu certo na, na SA, né? Com certeza é muito mais justo, muito mais, mais razoável, né? Mas foi loucura. Foi loucura. <risos> Não, foi uma grata surpresa, então, né? É. Uh, inclusive, a gente vai falar um pouco depois mais sobre isso, mas quando tem a primeira classificatória sul-americana, quem se dá bem é a, a SG, enfim, indo para Kiev. A gente vai entrar nesse ponto, até porque é um dos grandes momentos do Dota brasileiro e, obviamente, da SG. É... Mas eu queria te fazer uma outra pergunta, ainda falando desse começo, desse founding, aí, desse, dessa fundação da SG. Era é, vocês, CEO, os, os outros sócios, criaram para ter uma org de Dota ou... Desde o princípio a ideia, tá, vamos começar pelo Dota, que é o jogo que a gente quer, e depois a gente vai indo para outras coisas, porque hoje em dia vocês têm, até me ajuda com isso, vocês têm Rainbow Six, né? Uhum, tem... E Valorante. E Valorante, né? né? E Valorante. É... A ideia já era, não, vou começar pelo Dota e, e ir para outros jogos depois, ou foi algo que foi meio oh. natural, assim, ah, vamos fazer no Dota. Aí de repente começou a dar lucro, ou sei lá, enfim, começou a dar certo, vamos para outro jogo. Como que foi essa parada de ser uma organização realmente? O que que acontece, né? Toda organização, ou na época, assim, até é uma curiosidade, não sei se muita gente sabe disso, mas na época, uma das nossas ideias era o time, mas ele era até uma ideia secundária nos nossos planejamentos dentro do próprio esporte. É, a gente viu uma boa oportunidade e acabamos mudando meio que o core business da empresa para 
para a organização, né, como esporte eletrônico mesmo, times competitivos, etc. Mas a nossa primeira ideia era até organizar eventos de, de esportes eletrônicos. Foi uma ideia que a gente tinha lá atrás, a gente até chegou a organizar esse G Ultimate Cup, não sei se você lembra disso, era até uma premiaçãozinha ali, acho que se não me engano era 5 mil reais. Nossa, não Mas lembro. Foi, foi a gente mesmo, que era uma das nossas ideias, e o time, de alguma maneira, a gente ia trabalhar as duas frentes juntas, né? Tanto os campeonatos para fomentar o cenário, quanto o time pra, também para estar competitivo. Só que o gerenciamento do time toma muito tempo, toma muito investimento, toma muito tudo que uma empresa tem, né? Ainda mais que nós éramos um, basicamente um grupo de amigos que entrou ali e, e arriscou, né? Mas na nossa ideia, sempre foi muito claro, né? Eu acho que para todo mundo que mexe com, com, com o org, sim, é muito claro que o Dota ele tem uma audiência não, não tão grande aqui no Brasil, o público é majoritariamente internacional, né? tem uma presença internacional muito forte, e que outras modalidades são muito fortes aqui no Brasil. Né? Então, sempre foi um caminho natural para a gente pensar em investir em outras modalidades. A gente já teve time de CS né, também, é, hoje a gente está também remodelando o Rainbow Six, a gente tem um time bem bacana de, de Valorant também, os meninos, mas é, o nosso foco sempre foi o Dota, assim. chefe, é, por conta desse conhecimento, normal mesmo, que a gente tem e que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, conversando no background, é, por trás ali do, do, de tudo, né? Então a gente está entrando cada vez mais para esse ramo e foi isso, por isso que você não dota, mas a gente sempre teve a ideia de para outras modalidades também. Cara, é, e aí você meio que já pincelou um pouco uma pergunta que eu ia te fazer agora, é, mas, enfim, quero, quero ouvir uma resposta mais profunda em relação a isso, que é o seguinte, mano. É, ter o Dota como esse game principal, esse core, né, da SG, é algo racional ou algo passional, velho? É porque os CEOs, os donos, os sócios, são apaixonados por Dota ou realmente existe algo que você estudando de com um olhar empresarial você vê não é um jogo a ser explorado velho ó oh, é, assim eu Matheus eu acredito muito apesar de existir um que passional lógico né tipo o Dota é um jogo apaixonante e todo mundo que joga tem, tem aquele aquela dualidade de sentimentos ali né que a pessoa sente ao mesmo tempo um um amor e ódio ali, mas do ponto de vista empresarial, eu, eu sinto que o Dota, a, a Valve, ela dá chances muito significativas de ganhar muito dinheiro também, sabe? Eu enxergo... você tem uma ideia, né? Se você pegar o CBLOL mesmo, a premiação do CBLOL hoje é 70 mil reais, o primeiro lugar do CBLOL, né? É óbvio que existe a franquia ali, um valor bastante significativo para entrar por trás, o marketing, tudo isso é muito significativo, mas é, o fato de existir um TI, né, que é um campeonato que paga 200 milhões de reais por ano, é algo muito atrativo do ponto de vista... É, é arriscado? É, é bastante arriscado, porque é, né, não é simples a trajetória para chegar até lá, é muito, muito, muita despesa, muito trabalho, muito problema, então realmente é muito arriscado. Assim, sabe? Eu diria que mais do que, é, do ponto de vista empresarial, não tenha tanto sentido, assim, eu acho até que tem, só que você tem que pensar como uma coisa muito arriscada, sabe? 
com... É, eu acho que é mais nesse sentido mesmo. Mas é claro que existe uma paixão por trás, assim. Todo mundo que... Eu tenho alguns contatos, por exemplo, com, com outros, outras pessoas de outras organizações, né? E isso é, de, é público, né? Por exemplo, o Jaime da Fúria, ele adora Dota. É, o próprio Padre também, né? Doido com Dota também. É um jogo... E, e recentemente tem ficado cada vez melhor nesse sentido, porque a Valve deu mais estabilidade com esse sistema de DPC. Né? Para os times europeus, quando a gente olha para a premiação assim, acaba não sendo... Fica sendo um negócio meio, meio assim, ah, é demais para eles. Assim. Mas para a gente aqui, por causa do câmbio, é bastante significativo essa estabilidade que o DPC dá. É, e saber também, né? eles estão adaptando cada vez mais para o próximo DPC vai ser um, uma temporada mais curta, né, cada, cada primeira divisão e a segunda divisão, assim, eu não, eu não quero relacionar datas, essas coisas, mas vai ser mais curto, e o que ajuda que já, bastante... Já foi, já até foi, saiu, né? já, né, eu, eu não vou lembrar as datas exatamente, mas basicamente, resumindo, o que antes durava ah. quatro semanas vai durar duas, né, eu acho que já, já postaram, é, já. É, é, é porque era muito, é muito desgastante, sabe, quando o cara ele tem que ficar a temporada inteira fora de casa e, e ele joga uma vez por semana, sabe? acaba sendo um negócio muito, can muito cansativo. E a, eu acho que a Valve acertou. Ainda tem muita coisa para ir acertando aos poucos, assim, mas é, foi bem bom essa nova dinâmica aí. E eu, particularmente, acho muito bacana a ideia de, de unificar as várias regiões, né? Então, sempre teve Você vê que nos últimos anos, o tanto que a região vai se desenvolveu, em comparação com as outras, né? Onde que a Thunder, Bisco, estão? E eu tenho certeza que os meninos lá no Last Chance vão, vão jogar super bem. Eu acho que tá cada vez aqui parando mais, assim. Tem um longo caminho ainda, mas tá cada vez melhor. Maneiro, mano. Maneiro ouvir tudo que você teve a dizer. É, tô pensando agora qual caminho seguir, porque são muitas perguntas. Mas eu, 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 sempre, tento, eu sempre tento fazer as perguntas num caminho lógico, né? Pra não ficar aquele vai lá, volta aqui. Então vamos tentar seguir a linha temporal dos eventos, mano. Contrata a, a SG, né? A equipe lá do Kingão, Cat, ADR, é, HFN e Tav. E, uhum. e aí, Major de Frankfurt, Qualifier. Queria saber, né, uma pergunta com algumas, alguns segmentos. Primeiro, qual que era a expectativa para essa, na época, daquele, daquela primeira qualifier? Era o primeiro, o primeiro major, como é que vocês iam tentar? Qual era a expectativa? Se já era algo alto? E aí, quando classifica, mano, qual que é o choque de realidade? Mano, temos que ajeitar as coisas para ir para Frankfurt. Como que foi, velho, essas duas partes? É. Você diz meio de Kiev, né? Kiev, é, é, eu falei Frankfurt, é. Frankfurt foi da Anão. Foi da Anão, isso, isso. É, cara, oh, foi, um, foi um sentimento muito legal. Tem até um vídeo legal, né, dos meninos morando. A gente tava num apartamento pequenininho lá em Recife na época e tal. É, então, o que que acontece? A gente... Cara, a gente ainda era muito cru no negócio. Então, mas foi muito legal porque a gente conseguiu dar para os meninos uma estrutura que nunca tinha rolado antes, sabe? É, na época, o Cat, Cat sempre foi um cara muito inteligente, é, ele era o capitão ali do, da equipe, né? Então, na classe, você perguntou primeiro da classificatória, né? Vamos aos poucos. Primeiro da classificatória. A gente estava arriscando muito ali, sabe? Então, a expectativa era que a gente... Claro que a gente sabia que era difícil, mas a gente 
sei lá, eu acho que a gente, quando você quer demais, assim, a gente nem precisa saber pela nossa cabeça ali, pô, a gente tem tudo pra classificar, vambora, deu certo. É, e lá, a gente já tinha uma expectativa um pouco mais pé no chão, assim, ainda mais depois da fase de grupo, porque eu não sei se, se o pessoal lembra, mas a gente perdeu, tipo, tudo, <risos> tudo na que fase dava perder. É. Então, <risos> aquilo ali foi meio que, tipo assim, puta merda, realmente a gente não tá no nível dos caras, fudeu, né? Tipo, a gente pensava assim, mas a gente sempre dava muito ideia positiva pros meninos e tal, é, e eles, querendo ou não, já eram cascudos, assim, eles já, já não eram tão novos, se eu não me engano, só o HFM, que era mais novo na época, a DR, Cat e tal, o GRD já, já tinha uma experiência boa, assim, é, apesar do HFM já ter jogado em outros lugares, né, mas ele, ele é muito, era muito novo ainda na época. E aí a gente, quando a gente jogou contra... A gente jogou bem a fase de grupos, mas faltava alguma coisa, né? Então, quando a gente foi ali pra, pra pegar uma Secret, que tava, tipo, 20 partidas sem perder, era top 1 do mundo, né? Na época, a gente já tava assim, pô, vamos dar o nosso melhor e vamos embora, né? Mas os meninos, eles chamaram a responsa mesmo ali, foi, tipo, o jogo, acho que um dos jogos mais memoráveis, assim, se não o mais, quando a gente virou lá. A gente até organizou um evento em Belo Horizonte, na época. Eu lembro, aham. Uh -huh. Foi legal, e tipo, lotou o barzinho lá, todo mundo gritando. Tem até um caso engraçado. Não sei o que a gente tem, tem vou contar esse cara rapidinho. Tava todo mundo gritando lá no bar, quebrando lá e tal. E aí chegou uma, uma noiva lá, ela tinha acabado de estar fazendo despedida de solteiro dela. E é. tinha que pagar tipo 50 reais pra entrar, algo assim. Tava ela e as amigas dela toda e tal, bem bêbada assim. E elas meio que viram aquele livro. Falaram, ah, tá cheio, né? Vamos entrar lá e tal. E aí elas entraram, pagaram todos, assim. Eu tô vendo que ela tá vendo, tipo, todo mundo gritando lá com os jogos, não sei o quê. Aí ela foi e falou assim, ô, oh, o que que é? Eu lembro que ela falou, o que é isso? Não, tá, tá rolando um jogo de Dota aqui e tal. Ela é sério isso? Só, tipo, vocês estão aqui só pra assistir um joguinho, um jogo online, não sei o quê. Aí todo mundo, é, não sei o quê. Aí ela foi, foi indignada, né, pra... Tipo, pagou lá pra curtir com as amigas, não sei o que, todo mundo vendo Dotinha lá, né? E ela, ela pegou, pagou e foi embora, vazou com as amigas, cada um perdeu cinquentinha lá. E aí, mas no fim das contas, nós ganhamos da Secret, que é isso que importa. Ela, ela viu a farra e falou, não, é aqui mesmo, aqui é do Estabou. Quando entrou, era um monte de nerd vendo fadinha e dragão e, e guerreirinho Exato. de espada batendo um no outro. Ela ficou indignada, ela ficou indignada. Cara, eu, esse jogo da Secret ele é memorável na, na, minha, é. na minha mente. Que eu lembro que mesmo com, mesmo com o resultado da fase de grupos, que, que foi algo também bem, tipo, bem alto e baixo, porque eu lembro que o primeiro jogo foi, cara, eu lembro perfeitamente, foi contra o OG. Foi e aí, lá na fase de grupos. E aí, tipo, a gente, a gente ganha o G1 contra o G. Eu falei, não, estouramos, estouramos, acabou, é, é isso aí. Aí perde pro G, não, tipo, normal perder pro G. Aí depois era o time do... Não, depois foi a Liquid. Aí a Liquid, pô, time grande também. Aí perde. Aí quando tem o jogo contra aquela Team Faceless, que era, peguei, vou pegar até a cola aqui, que era a equipe do Black, do Jabs, do Ice 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 e tal. Aí fala, pô, esse dá. E não deu também. Aí eu lembro que ali eu dei uma gelada Já na barriga. É, eu falei, pô, né? esse time aí era pra dar, hein? Pô, a gente ganhou da, da OG, não vai ganhar da Team Faceless, que é, bagulho. É. Aí, tipo, aí eu falei, não, tudo bem. É, é Brasil no Major, primeira vez, não sei o quê. Reuni a galera lá em casa pra ver o jogo contra a Secret, a gente arrumou uma bandeira do Brasil e tal. 
Lembro que a minha mãe adora receber gente em casa, então a gente fez várias coisas pra comer lá, comprou um monte de coisa pra beber, não sei o quê. Aí eu lembro que o primeiro jogo contra a Secret é uma taca, velho. É uma taca. Nossa. <risos> eu limo todo mundo alto, aqui. A gente, é. E tipo, era normal, porque a Team Secret era, tinha acabado de ganhar um monte de campeonato é. de sequência. Era o resultado mais óbvio. Mas tava todo mundo encantado com o momento, mas toma uma taca. Aí todo mundo já meio desanimado, G2, já todo mundo já, já meio cabisbaixo e tal. Nem conversava sobre draft, só olha, pegou não sei o quê. Pô, é, tá bom também, então não serve, não sei o quê. Mas quando ganha, meu amigo, quando ganha o G2, depois quando ganha o G3, velho, não tem como esquecer. E depois é. contra o Evil Geniuses, né? Uh, aquela tragédia que foi uma cal que infelizmente deu errado, que poderia ter mudado toda a história da parada. Mas, vem bem, assim, é uma... O um saldo muito positivo, né? Que fica de... Com certeza. De que é... De tanto que é uma parada que eu conversei com... Com o Tavo, quando ele veio aqui. Eu não lembro com quem foi que eu, que eu conversei. Que eu falei, mano, Kiev nem foi o maior resultado brasileiro da história. Pra quem não lembra, o maior resultado brasileiro da história foi o terceiro lugar no Major da ESL Birmingham, da PEN. Só que, Sim. com certeza, Kiev foi o que a galera mais lembra, velho. Eu não sei o que aconteceu, tipo... Foi uma quarta de final, que é ótimo também. Mas a gente tem um top 3. Só que quando você pergunta, momento mais memorável do Lafa Brasileiro? Acho que a maioria da galera fala Kiev, mano. É, é algo acho que bizarro. Por ter sido o primeiro. Acho que talvez por ter sido o primeiro que foi, tipo, major mesmo. Uh -huh, assim. Sim. É. E, e também o fato da gente ter sido... É, a gente ter derrubado, tipo, a gente era... Pra você ter uma ideia, eu acho que a, a odd, quando você entrava nesse set de aposta, era tipo 1,120, assim. Bizarro. Então, tipo assim, era, era muito underdog na época. E todo mundo gosta de uma história de underdog, né? Então, Com certeza. É, acho que foi mais, nesse, mais conta disso mesmo. Bota fé, mano. E aí, voltando até citar o Tavo, né? É, quando a gente conversou, a gente falou um pouco sobre... O que aconteceu naquele pós-Kiev, e ele deu o ponto dele como jogador, né? Eu queria saber o seu ponto como, como CEO, como sócio da SG, como staff da SG, acima de tudo, que é, rolou uma certa divergência entre a opinião de alguns jogadores se pós-major era para ter dado uma folga para para descansar ou se continuava jogando campeonato. Aí ele citou que jogaram algum campeonato NA, não sei se uma, se uma BTS América, algo do tipo. E isso deu uma desgastada na equipe. Quando chegou na qualifier do TI, deu errado, o time ruiu. Uh, e ele também até me falou que vocês deixaram a decisão na mão dos jogadores, né? E acabou que a maioria optou por continuar jogando, nada de folga, nada de, de descanso. Mas eu queria sua visão, mano, como, como CEO. Você acha que aquela SG poderia ter tido um outro caminho, talvez se tivesse tido a folga, isso poderia ter gerado, por exemplo, a classificação por TI, porque quem vai pro TI é a Infamous, e ganha muito, é. né? A Infamous chega naquela qualifier como favorita, ganha de 3 a 0 a grande final, sem chance alguma pra SG. É, queria seu, seu ponto de vista, mano. Você acha que era pra ser desse jeito mesmo, ou talvez ter sido alguma estratégia que poderia ter sido feita de outra forma? Ó, oh, o que que acontece? Isso é até uma decisão bem delicada, que a gente sempre meio que enfrenta, né, com... Org, né, que é onde, até onde a gente vai para meio que forçar os jogadores a jogar ou deixar na mão deles, né, porque o período de descanso ele é tão importante quanto o de preparação, porque se você chegar lá completamente fatigado, é, é, tipo, com a cabeça ruim e não sei o que, começa a desgastar demais, é, morando junto, um apartamento pequeno, né, às vezes é, o cara não tem tanta privacidade, assim, tudo, 
Mas, ao mesmo tempo, tipo, o cara, ele, ele tá no auge ali, pô, nós ganhamos da Secret, nós temos um timaço e tal. Mas, assim, você perguntou o que, 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 que eu acho, assim, sabe? Se tinha como ter sido diferente. Eu até acho que não. Eu acho que a Infamous tava jogando muito na época. Eu até tava com o Timado na época, se eu não me engano, né? É, e depois de Kiev, né, o, esse desgaste que o Tava comentou aconteceu mesmo, assim. Tava bem, bem desgastado. Eu acho que as expectativas talvez fossem um pouco diferentes de cada jogador. É, e aí... E aí começa a dar pau ali na, na liga do time. E realmente eu não, eu não consigo ver um, um, um cenário onde esse time teria ganhado ali, sabe? Eles estavam é, sem sintonia ali, pra dizer o mínimo, assim, sabe? Tanto que durante os jogos, não lembro nem se o Tavo chegou a comentar, mas eles... É, sempre quando aquele clima pesado, assim, eu, eu vi... Dá, dá pra ver, eu acompanhei muito, muitas equipes já, Tava um clima pesado, tipo, e não, não tava dando certo as coisas, e aí, mais errado ainda, um meio que começava a ficar junto com o outro, chutava com o outro, então, eu, eu não consigo ver um mundo ali que, que desse certo ali, não, sabe? Porque, ao mesmo tempo, se você vai pra casa, você, você desanuvia um pouco a cabeça, mas você também não, não foca no negócio, o campeonato valendo 30 milhões de dólares, né? faltando um mês pro, pro negócio, você vai pra casa tirar... E, tipo, ao mesmo tempo, poderia ter sido bom, podia. Mas a gente não, não dá pra saber, assim, não, sabe? Eu acho que... É por isso que a gente até deixa com os jogadores, porque é muito o que, que o cara tá sentindo. Se ele fala, não, foda-se, eu vou jogar 15 dota por dia e tô nem aí. Beleza, mete o bronco. Mas, às vezes, o cara precisa de um time ali, de um tempo ali pra ele relaxar também. Porque é muito desgastante essas viagens. Perfeito, velho. Bem... A gente tem vários assuntos ainda para falar, eu acho que eu vou uhum. dar uma adiantada na linha do tempo, né? Vamos pular ah. 17, 18, 19, chegar ali ao finalzinho de 19. É... Vou até pegar as datas aqui pra gente poder falar mais, mais corretinho. Em 2019, vocês tinham uma line, que era uma line tier 2, talvez, esse A, que era aquela line do, do Golem, Analog, Sex Fat, My, Cat. Talvez na época, tier 2, talvez se tivesse continuado até hoje, seria tier 1. Um. Mas enfim, começo de Analog, Sex Fat também, de certa forma, no seu começo. É, parte da line começou em 2018 ainda, foi até 2019, uh, no mês 7, mês de julho. E queria que você falasse primeiro sobre essa line, sobre essa tentativa, o que tiver pra falar, e depois... O porquê daquela pausa em 2019, a line claro. da SG que só vai voltar no final de 2020, claro que imagino que a pandemia tenha tido uh, forte interferência nisso, mas vocês pausaram, ignorando a pandemia, né? Vocês ficaram sem time por... Vamos botar que a pandemia começou em março? Vocês ficaram sem time aí por seis meses. Uma pausa de seis uhum. meses, que depois foi estendida por conta da pandemia. Então são essas duas perguntas. Primeiro, como que foi esse investimento numa line tier 2? Vocês que no começo, quando entraram no Dota, já desde sempre investiram em Tier 1 nacional, pelo menos. Como que foi uhum. a ideia daquela line? E depois, o porquê da pausa, mano? Por que daquele break no meio de 2019? Claro, não, entendi isso aqui. É, o que que rola? Muitas vezes, é, igual eu falei no, no começo, né? Ter uma, uma empresa com o seu carro-chefe sendo Dota é algo muito difícil aqui no Brasil. Porque a grande maioria dos patrocinadores que, você vê, que a gente já conseguiu de alguma maneira, né, são empresas estrangeiras, são empresas de bet ali por fora, né, que, que 
por causa dessa presença mundial do dólar. Né? Então, é, depois de Kiev, né, a gente conseguiu alguns patrocínios e tal, mas realmente você tem que pensar, igual a gente falou, né, existe uma, uma parada passional, mas você tem que lidar com a realidade ali dos números mesmo, do financeiro, e realmente a gente precisou dessa pausa ali, até para a gente conseguir mais investimento, né, com, com a entrada de, de alguns investidores e tal. Então, até o motivo maior dessa pausa foi realmente para a gente dar uma reestruturada financeira mesmo na empresa, para conseguir investimento, para conseguir né, manter o sonho. Assim. Então, a gente teve uma rodada de, de investidores que entraram, assim, que acreditaram no sonho, no trabalho, entraram e para a gente remodelar isso tudo. Né? Isso ali na volta ali para 2020. Ali. Mas antes, né? A gente voltou para uma, uma Tier 2 porque naquele momento os, o investimento no Dota realmente estava muito... estava arriscado demais, assim. Mesmo para a gente que de alguma maneira já estava né, meio, meio adepto ao risco ali de alguma forma, estava arriscado demais. Não estava valendo a pena basicamente investir naquele momento, a gente sentir. É, e a gente pensou, não, vamos, vale a pena de alguma maneira a gente continuar ali para buscar novos talentos e tal. Então a gente buscou ali jogadores que tinham possibilidade, né, com, com um contrato bem mais tranquilo do ponto de vista financeiro e tudo, é, para a gente se manter no cenário também e, ao mesmo tempo, ir fazendo essa estruturação financeira, né. Mas foi uma experiência muito boa, porque eu, eu sempre gostei, eu e os meus sócios, a gente sempre pensa junto nisso, em como a gente consegue trazer novos jogadores, investir em novos talentos, assim, que é muito importante aqui no Brasil, porque hoje quem fabrica talentos no Dota é o Peru. Né? Isso é fato, assim. Muito... Você tem os grandes jogadores brasileiros aí e tal, mas é... do nada surge um menino de 17 anos, que é o Alone lá, por exemplo, 10k de MMR, destruindo no mid, de igual para igual com qualquer europeu, norte-americano e tal. Então, assim, isso aqui no Brasil é muito raro, muito difícil. Então, a gente, de alguma maneira, tenta trazer isso pro, pro Brasil, né, a gente teve o time da SG Energy, que foi uma, uma possibilidade que a gente pensou ali, o Binho, que até nosso coach hoje, ele, ele trouxe pra gente na época para buscar mesmo novos talentos, enquanto a gente tinha o time principal, e foi uma coisa que deu muito certo, porque o próprio LTH, por exemplo, era um, um jogador desconhecido na época, os jogadores brasileiros não davam tanta moral assim, né, no sentido, ele era mais desconhecido, e tinha um, tinha um potencial enorme, sabe? Então, é, ali daquele time, a gente trouxe um monte de gente, né? O Rico, o LT, o próprio Bim. Então, isso foi um, um projeto que eu considero de muito sucesso, assim, sabe? O SGNG ali. É, e a gente conseguiu trazer eles competitivo num nível muito bom. Hoje, estão tá, jogando aí na, na Série A, né? E outros times, assim, que outros jogadores também, por exemplo, o próprio Noages, hoje ele também, no começo, ele foi um meio que ele com a SG, o Billy também. Mas, mas é isso, cara, eu acho que foi, naquele momento, tava muito difícil investir em Dota, a gente resolveu mesmo dar uma freada, estruturamos financeiramente, trouxemos alguns investidores que, que acreditavam no Dota depois, e voltamos, voltamos com tudo ali para a gente conseguir buscar, né, buscar essa, essa, essa estrutura melhor que a Valve estava disponibilizando, né, sempre, 
Então você afirmaria que nunca existiu a chance da SG realmente parar ali quando deu aquele break em 2019? Não, existiu, existiu tipo sim. Assim, de não existiu, voltar, existiu. existia essa chance então de não voltar? Existia, existia porque, é igual eu te falei, né? A gente tava buscando investidores que, que tinham interesse e, e sentiam que era uma boa oportunidade, né? Então a gente fez um projeto... É, conversamos com alguns deles, assim, que toparam a ideia, mas, por exemplo, se não existisse esses investidores, por exemplo, imagino que não, não teria, teria, talvez, sido uma pausa definitiva, não sei. Não daria para estar até hoje procurando investidor, né? Tem que é. tocar a vida para frente. É Perfeito, verdade. velho. Bem, mais uma avançada, então, no tempo, né? Vocês voltam no final de 2020, começo de 2021, que é quando que é quando volta o circuito profissional, né, nesse novo formato de liga regional, e acaba que as coisas vão fluindo até a gente chegar no meio do ano e termos a qualifier por The International. E Sim. foi uma qualifier muito, muito louca por The International, porque era uma qualifier com um favoritismo muito claro, né, mano? Eu imagino que vocês mesmo, como donos da SG, Acho que todo mundo tinha a, a ideia que a No Pink era a equipe a ser batida, tipo, era, era a dona da vaga num primeiro momento. E aí a No Ping tropeça, enfim, acaba nem caindo pelo caminho da SG, né? Faz um outro caminho, cai antes de enfrentar a SG. E, e a vaga surge ali na, na mão de três equipes, Infinity, Ano e SG. Tipo, ó, No Ping vacilou, é um de vocês três. Queria o seu insight, né? O seu interno de como foi essa qualifier. É, entrou confiante, entrou com pouca confiança e quando, quando o caminho se abre sem no ping, como que foi, velho? É, o que que acontece? Nessa época a gente tava em Fortaleza, né? Então, foi um, um risco que a gente assumiu ali para tentar trazer melhores treinos para os meninos e tal. Na época nem tinha o cabo ainda, então a gente pegava na Europa uns 140 de ping, 150 de ping na Europa e sem no NA, é, então mas já era muito bom na época, né? Só que o que, que rolou a gente é, foi um foi meio que uma montanha russa de sentimentos assim, porque logo antes da qualifier o time tava de parceiro muito grande assim, tava pesado o clima tava tava ruim clima, assim. aí a gente tem um psicólogo que é muito foda tipo ele assim Coloco nas costas dele essa classificação aí, junto com os meninos. Mas ele foi lá para Fortaleza, fez tipo um bootcamp mesmo com os meninos, conversou e tal. E essa conversa que eles tiveram ali, jogar os podres um na cara do outro, um xingar o outro, não sei o que e tal, deu, foi o que tipo, deu um ânimo nos meninos ali. Foi outro time depois dessa conversa. Próprios treinos que a gente fazia, era outro time. E aí, nesse momento, eu comecei a acreditar. Falei, não, porque a gente sabia do potencial dos meninos, mas estava num momento ruim, mais ou menos parecido com aquele que é a ganhou da gente. É... Mas eles... Depois que rolou essa, essa conversa com o Vinícius, né, o psicólogo, eles começaram a entrar numa, numa ascendente ali muito boa de confiança, um com o outro, de conversa e tal. Começou a dar muito certo. A gente estava na upper bracket, né, então isso foi muito bom também para a gente. E a gente, na época, eu lembro que a Anal tava com o Pacaz, que hoje é da, da Thunder, né? Tava com o Ige também. Então, era um timaço, um timaço, assim. A gente sentia que a Nalpinga era o melhor mesmo, antes da Qualify. 
Só que ao longo da qualifier, os meninos mesmo comentaram que eles não estavam apresentando o Dota que eles normalmente apresentavam, que eles já achavam que a Anal ali já seria o principal adversário, assim. Eles achavam que eles eram os mais fortes. É... Na época, a Infinity também estava bem, então... Mas eu acho que a principal preocupação era a Anal mesmo, assim. Eu tinha ser batido ali junto, mas a gente tá tão confiante que os meninos se tiram. Não tem, não tem erro, não. A gente é melhor do que os caras e vamos ganhar deles e, e boa, sabe? Então isso aí foi muito importante. A, a presença do psicólogo, às vezes a galera é, não vê muito no, sem ser, né? Que aparece ali na rede social. Mas assim, foi 100% fundamental na nossa trajetória ali, um bom acompanhamento com ele. Perfeito, mano. E, e aí eu queria fazer uma pergunta. Claro. É, em relação a, a... Você falou, né? Que a equipe tava meio no caco, né? Tava meio, meio brigada. E foram duas tours até chegarmos à qualifier do TI. E do, entre a primeira tour, que vocês ficam em terceiro, e a segunda, que vocês acabam ficando em sexto, mas enfim... É, rolou uma treta muito grande, que foi para as redes sociais e tal, que foi do, do KJ com o GRD, tanto que o GRD uh, sai do time, entra o Tavo, aí rola toda aquela treta, né, porque a SG vai mal, o GRD dá aquela alfinetada, aí depois uhum. acaba que o KJ dá a volta por cima porque a SG se classifica, aí o KJ, enfim, aí tem aquela fatídica frase do eu sei o que é melhor para o time, mas o ponto não é a briga em si, o ponto que eu queria te perguntar é como que é feito do ponto de vista da org, gerenciamento de uma briga como essa. Uma briga de KJ e GRD que chega a um ponto onde visivelmente é insustentável os caras jogarem juntos. Até que uhum. né, eles até estão jogando juntos agora, pelo visto não era uma briga tão irreparável assim. Mas naquele momento não dá mais para jogar junto. Como uhum. que é o trabalho da org nesse caso? É tipo, players se resolvam ou a, a org tem que dar um, um pitaco, tem que dar sua opinião, escolhe quem quicar, por exemplo. Tipo, o GRD fala, não joga mais com a Jota. O KJ fala, não joga mais com o GRD. Alguém tem que ser quicado. TSG uhum. é puro dos jogadores? A decisão é... O que que rola, né? Nessa época que, que meio que já caiu nas redes sociais e tal, já, já tinha rolado a confusão toda, de alguma forma, assim. Quem que ia quicar quem, quem que ia... E, e isso acaba, eu até acho que foi um erro mais nosso do que deles ali, sabe? Eu acho que, que foi um erro meu e da SG ter deixado chegar nesse ponto que chegou ali, sabe? Porque dentre as obrigações né, e os direcionamentos que a org tem que dar, faz parte demais, assim, você gerenciar é, quando as coisas não estão dando certo, né? E naquele momento... o o time chegou pra gente e falou isso normalmente é parte do time. Né? Uma coisa, é, pode partir da ordem também, mas chegou pra gente que eles não queriam jogar mais com o RD. Só que aí o que que aconteceu? Eu tava muito próximo, né, de tudo do TI, essas coisas todas, e a gente e, e acabou que a gente tava meio longe, assim, Fortaleza, e acabou que a gente não, não conseguiu gerenciar da melhor forma isso, que acabou ficando na mão deles essa conversa de kick e tal, que nunca é a melhor opção, sabe? É sempre bom que, que seja conversado de forma transparente da org mesmo. Assim. Então, acho que foi até uma falha nossa ali, do que, mais do que o próprio KJ ou GRD. É... Isso aí até assume essa, essa responsabilidade. 
Mas depois disso, na hora que o trem pegou fogo, porque pegou fogo muito rápido, assim. Foi coisa de dois dias, a gente nem sabia do nada, o pão quebrando. Começou a sair uma faísquina que você foi buscar o balde pra jogar água e já tava... Já explodiu, já. Foi muito rápido e, e isso tudo que aconteceu. E tinha um problema grave que eles estavam ao vivo ali, um com o outro ali. Mas assim, essas coisas acontecem que eu, eles estão jogando juntos aí. É óbvio que um kick nunca é uma coisa legal, a pessoa se sente chateada mesmo, em qualquer trabalho, é, sei lá assim. Mas é, a gente tinha que confiar em alguém ali, sabe? Tipo, e a gente, na época, sentiu mais confiança no KJ mesmo, no, no plano dele. É, e o resto do time, de alguma maneira, também apoiava ele. E ele sempre foi um cara muito profissional, muito comprometido e tudo. Então a gente acabou é, tendo que escolher. Né? Ah, e, e foi essa escolha que a gente tomou, graças a Deus, a gente... Acertou. Deu, deu certo, né? É. E, aí, e aí você falou, né? Vocês abraçaram mais o ponto de vista né, do KJ. Uh, o time também abraçou um pouco mais o ponto de vista do KJ. Mas se porventura tivesse acontecido o contrário, mano. Tipo, a equipe tivesse falado que o KJ tá certo. E vocês como staff olhando de longe falaram Pô, o KJ nem tá certo. É o GRD que tá certo. Tipo, vocês uhum. concordassem com o GRD e a equipe concordasse com o KJ ou o contrário? O que você diria que deveria ser feito? Tipo, a gente concorda com um, mas a equipe concorda com o outro. Se talvez se a gente for contra a equipe, talvez a gente perca o controle da equipe. Como que é isso, é, velho? Isso é exatamente... É, é o mais sensível num gerenciamento de equipe mesmo, porque cada detalhezinho ali, você, igual você falou, você pode perder o controle de tudo, assim, sabe? E o um time, de alguma maneira, é como se fosse o ativo mais importante da empresa. Se você tem um time que entrou em colapso, você se fudeu, acabou, uhum. errado, assim, né? Então, tem que ir ponderando mesmo cada situação, assim, sabe? Se você, se você por exemplo, sente que o time tá apoiando mais um, um lado, assim, é, você tem que pensar, parar, pensar, pô, por que que os caras, eles estão eles ali, não é o salário deles que vai mudar a vida deles, os caras querem ir pro TI também, então você tem que sempre com isso em consideração, assim, que é, o cara, ele também tá pensando no que é melhor pra ele, assim, às vezes pode ser um ponto de vista... A gente, às vezes a gente já pensou por isso, às vezes a gente falou, pô, era, não, não era pra ser quicado e tal, não sei o que, mas acaba que a força do player nesse ponto específico é muito forte, como conjunto, né? Porque acaba que eles, eles vão em direção ao, ao sonho deles, que é ganhar, né? E como org a gente precisa ter uma relação muito boa nesse sentido, é, até porque o Dota ele é um pouco diferente, assim, por exemplo, no CS, você tem... Muita gente muito, muito top ali, sabe? Muito baluda, os caras dão um tiro demais. Tá? O Dota já são opções mais escassas, assim, de jogadores bons ali, que você pode comprar, né? Então, é, todo cuidado é muito pouco ali pra, pra essa relação ali. É mais difícil, eu diria, assim, o gerenciamento de uma, de uma equipe de Dota. Perfeito, Matheus. Continuando, vocês classificam Euforia, DR, quebra o teclado em dois... É... É, não gente... quebrou, foi uma boa, foi uma boa divulgação. Opa, deu uma falhada, Matheus, deu uma cortada antes que você falou, perdão. Alô? Tá me ouvindo agora? Agora sim. É, foi até bom, foi uma boa divulgação pra Razer, porque ele esmurrou o teclado, o teclado 100%, na época foi... Eu... foi eu, eu, na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, caralho, ele tá destruindo o teclado do patrocinador, né? Fudeu, o que, que eu vou falar? 
cara, né? <risos> aí, mas aí foi muito... Foi, foi até... Quando é orgânico, é muito bom, né? Dá muito certo. Então, foi uma propaganda gratuita. Virou... Esmurrar no seu teclado. Virou uma, pai, uma baita jogada de marketing, né, velho? Mas é, o vídeo, foi, o vídeo é exato. muito icônico, porque eu... Tinha rolado essa frase do KJ, de eu sei o que é melhor pro time, aí depois o Jair depois o ah, ah, ainda bem é. que ele sabe, o time quase rebaixado. E aí no vídeo, acho que o KJ foi a primeira coisa que ele lembrou, ele fez questão de vir na câmera e falar, ah, eu disse que eu sei o que é melhor pro time. Enfim, é, bem, o vídeo é marcante por si só, mas aí eu queria até fazer uma, uma piada, porque tipo assim, uh, o Vinícius, o psicólogo, ele pode ter dado uma remendada no time, mas ele não, tipo, não consertou todos os os parâmetros, porque eu lembro que nos backstages da, do Dota rolava uma informação, uma, uma parada que tinha tipo assim, a SG tá quebrada, tipo assim, a SG é o time, né, os jogadores. É, eles só vão continuar juntos pós TI, o TI não tinha nem acabado, eles não tinham nem sido eliminados, mas era tipo, eles só vão continuar pós TI caso o resultado seja, tipo, absurdo, tipo, caso eles mandem muito bem, um top 8, um top 6, sei lá, qualquer outro resultado, é, eles vão dar desband. E, bem, não sei se o com verdade era o boato, mas era o boato que rolava. O fato é que acabou TI, saíram na fase de grupo ainda, um resultado decepcionante, é, e o time da Disband. O, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Qual foi o pensamento de vocês uh, de... Acabou time, acabamos de TI, a gente quer se manter em alto nível, eu imagino. Só que vocês subiram da visão do cenário, da minha visão, você pode ficar à vontade para discordar, vocês subiram para a equipe principal, a base da SG Energy, né? É, com o Rico, LTH e o Arms, trazendo o Ige e o KXY, é, mas uma base que parecia ainda meio cru, mano, tipo, parecia que não dava para usar eles ainda, tinha que jogar uma tour com alguém contratado, e vocês foram para um outro caminho, de subir a equipe da base. Já acabou dando no que deu. É, já conversei com o LTH, já conversei com o Rico, já conversei com o Abner, e todos me falaram, velho, não era pra ter sido rebaixado, a equipe tava jogando muito Dota nas screens. Eu acredito nisso, mas, olhando o que aconteceu, a equipe parecia meio cru, acaba dando errado. Vocês fizeram, um, se refletiram sobre isso, tipo, tomamos a decisão certa, era melhor realmente ter contratado os big agents da cena, o que, que você acha, uhum. velho, desse, da presença desse gênero no mercado pode ter? Eu, eu concordo 100% com você. Eu acho que, se olhando para trás, foi uma decisão errada. Errada porque os números mostraram que foi errado. Foi rebaixado, então foi errada a decisão. Né? A gente acredita muito, eu, eu acho que eu tenho uma tendência a acreditar muito em nossos talentos, assim, sabe? É, todos muito compromissados, o Arms também, é, o, pessoal, o pessoal da comunidade pega muito no pé dele, do Costab também, hoje em dia até que menos do Costab, mas na época do TI era absurdo o tanto que o povo falava do Costab, mas quem entra por dentro sabe o tanto que eles são dedicados, o tanto que eles são, trabalham duro, são inteligentes e de bons serviços, tá? mas eles estavam muito cruz de fato para a primeira divisão, é, foi um erro, um erro ali estratégico ali, de, né, de decisão que, que foi que a gente tomou, né, a gente acaba sempre, toda temporada, tendo que medir ali o peso financeiro, o peso de tudo. A gente achava que eles já tinham... É, a gente não tinha a expectativa deles irem para uma major, por exemplo, uma primeira, mas a gente tinha a expectativa assim, deles se manterem, porque eles tinham bons resultados, treinos e tudo. Mas, como o Ronaldinho já dizia, né, jogo é jogo, treino é treino. Então, tipo... É. É, é, mas, realmente, foi um erro ali. 
ponto de vista estratégico empresarial, com certeza. Né? Na hora que você rebaixa ali da primeira divisão, os patrocinadores já não gostam, né? Tipo, na época até a Vibet, que era a nossa patrocinadora, saiu, que a gente perdeu né? a audiência da primeira divisão. Então, isso tudo gera impactos muito, muito profundos na empresa, né? Na hora que você é rebaixado. Né? Perfeito. E, e aí eu te pergunto, né? Foi realmente um erro puro de estratégia, como você está falando, né? Ou, ou tinha dinheiro envolvido no sentido de que por exemplo, tinha uma outra equipe em colapso, a Thunder Awaken, né? na época a Thunder Predator ainda, com os patrocinadores lá deles. É, parecia uma decisão muito sábia catar alguns caquinhos da Thunder, né? Tipo, tanto que a equipe se dividiu, ficou o MNZ, o MJZ e mais um junto, e os outros dois foram embora, Eu não lembro exatamente quem, quem ficou, quem foi embora, mas enfim, parecia inteligente catar alguns cacos da Thunder e, e botar na equipe, pegar outros jogadores também, enfim... É, foi por realmente um erro puro estratégico ou talvez o dinheiro possa ter porque seria mais não. caro com certeza é, caras com certeza. Do, que, do que subir com a base certeza. mas com certeza o dinheiro pesa também com certeza o dinheiro pesa porque quando você pensa num de um jogador top de linha aqui já é, que já tá o cara acabou de ir pro TI né então tipo o cenário dele é realmente muito mais caro e na época tava também fora da nossa alçada também, né? Então, a gente concilia o que dá para fazer em termos financeiros também com as oportunidades que existem. Porque, pô, imagina, sei lá, trazer, trazer um, um ano da vida, o cara tava lá, dá, dá para trazer, mas só tem muita grana. Então, a gente vai... Óbvio que eu peguei um exagero, né? Um exemplo exagerado, mas o dinheiro, obviamente, também pesa, assim, como em qualquer empresa. Né? Na hora que você vai colocar no, na ponta do lápis, tem que é, valer a pena financeiramente falando também. Entendi, mano. Perfeito, velho. Bem, a gente está chegando, obrigatoriamente, numa reta final do papo, né? Porque, uhum. infelizmente, o atraso deu uma atrapalhada no, nos planos, então eu vou dar uma, mais uma acelerada e agora a gente vai... Acabou a massagem, a gente vai ter que entrar nos assuntos mais picantes, <risos> Matheus. É, e vamos lá. Eu acho que é o um assunto que a maioria, sei lá, 70% do chat quer ouvir é o assunto KXY e o caso infeliz lá da declaração racista, né? O termo racista que ele usou no, no, no pub game dele lá, com o Mini, inclusive, que isso uhum. aconteceu. É, uma coisa que eu descobri conversando com o Abner, e que a maioria da cena não sabia, é que a Valve entrou em contato com vocês, não foi? Foi, tipo, a gal... ninguém sabia que isso tinha acontecido, mas rolou uma chamada na chincha da Valve, tipo, ó, resolve a situação internamente aí, porque se não resolver, a gente vai, a gente vai resolver por vocês. E aí eu queria... eu queria saber um pouco dos bastidores, um pouco da opinião de vocês sobre o caso, sobre o KXY, sobre a pessoa que é o KXY, e imagino a conversa que vocês tiveram com a Valve, né? Porque vocês devem ter apresentado uma punição e a Valve tinha que autorizar. Tipo, não, essa punição cabe, essa punição tá boa ou essa punição tá pouca. Enfim, queria saber as internas do caso do KXY, mano. Claro, não, eu, eu entendo. Inclusive, eu acho até que a gente podia ter, ter falado mais sobre essa conversa que a gente teve com a Valve. Mas o que aconteceu, né? A gente... Rolou, né, esse episódio aí, o KXY, usando o termo racista com o Mini. E logo, assim, no mesmo dia, né, a gente entrou em contato com... Porque como é que funciona, né? A Valve tem a central dela lá, 
E cada Tournament Organizer também é responsável como se fosse o Regional Manager, assim, uhum. o gestor da região. Assim. E aí ele entrou em contato com a gente e falou assim, olha, a Valve ficou sabendo do, do ocorrido e quer saber o que, que vocês vão fazer. Porque precisa, né, precisa... A gente tem que chegar num consenso junto de punição que seja razoável é, e que a Valve né, deu ok, fale não, tá certo. Então, é, isso é uma construção conjunta. A gente entrou com, com o Tournament Organizer, a gente aplicou a multa pesada nele, né, é, na época, e a gente sugeriu né, as, as, famigeradas, as famigeradas palestras né, gratuitas, abertas, que, que a gente organizou. Na época, é, o que aconteceu foi que a gente teve uma conversa com o KXY, foi até pessoal lá, eu, eu conversei com os meus sócios e ele, e falei com ele, eu falei, olha, isso aconteceu antes ali, na Infamous, né, quando você já falou a mesma coisa. Foi meio reincidente, né? Teve essa já foi também. punido na, na Infamous. Eu quero saber o que, que aconteceu na Infamous, porque na época, gente, não sei o que aconteceu entre Valve, Infamous e ele, mas não sei até que ponto existia, naquela época, era, eu acho que era bem menos incisivo qualquer tipo de, de punição, assim. Tanto que é, existem inúmeros casos aí de outros jogadores também com esse tipo de, de racista, xenofóbico, que basicamente não foram punidos, né, pela Valve em si. Eu não sei nem sequer se ele, se ele tipo, teve uma conversa cara a cara ali com o pessoal da Infamous e tal, mas eu falei com ele, eu falei assim, você tá ciente que por causa disso aí, você pode ter simplesmente destruído a sua carreira agora, porque se ele vai virar pra gente e falar assim, vai tirar ele e acabou, beleza, não tem problema nenhum. Você se fudeu, você vai, vai perder a sua carreira, você vai ser banido. Porque isso é um comportamento inaceitável, né? É... E aí, a gente, junto com o Tournament Organizer, a gente propôs né, a, a, a multa e essa, essa, essa palestra, que seria como se fosse um, um, um momento para a comunidade também inteira, como era aberto e tal, a gente divulgaria, a gente fez todo o plano de divulgação junto com, com, a, com eles. É, para que, que, de alguma maneira, fosse educacional, além de punitivo, assim, Porque eu acho que, com qualquer punição, ela tem que trazer sentido também é, do ponto de vista da comunidade, assim, né? Eu acho que até um pouco da minha, da minha formação jurídica, ele fala um pouco alto também, tipo, quando, quando eu estudava, sei lá, temas penais, não sei o que lá, como advogado, é, eu sempre acreditei que a punição ela tem que fazer sentido também, do ponto de vista social, sabe? Acho que, que foi muito importante, né? A, a, apesar do pessoal não gostar tanto dessa ideia da palestra, eu acho que foi um momento muito bom para a comunidade, foi uma, foi uma coisa única que, que aconteceu, né? Se você pegar qualquer Europa, Estados Unidos, NA, onde for, não tinha tido uma, uma, algo nesse sentido. E a gente chamou um cara muito, muito bem preparado nessa área. Ele é professor, né? ele tem doutorado nessas questões de racismo no esporte. Então, ele contou toda uma história dessa questão. E a gente também levou muito em consideração o fato do, 
o acompanhamento do Vinícius em relação ao comportamento mesmo do Cachizic. Porque é, não adianta nada também fazer isso se o cara tiver pouco se fudendo por o que aconteceu e pronto. Assim. Mas, é, apesar do, do Twitter não ver né, as background mesmo, pessoa, o que ela tá falando, o que ela pensa, etc e tal, a gente fez um acompanhamento muito pesado ali com o Vinícius, nosso psicólogo, justamente sobre essa questão para tentar entender até que ponto a gente como org é, deveria punir além do que a própria Valve sugeriu também que estaria ok, assim, sabe? É, porque, querendo ou não, isso é um erro gravíssimo, né? É um, um, chega a ser, ser penalizado em termos penais e tudo e tal, mas é, a gente entendeu que ele tinha sido punido o suficiente uhum. com essa punição da multa, que foi bem pesada, pesada, pesada a galera achar que às vezes, ah, ah, tá multado e tal, mas porra, perde dois meses, três meses do seu salário inteiro, né, pra, pra ver como, como que é acontece, bom, né? né? O bolso, o bolso sente uma das áreas mais sensíveis do, do corpo humano é o bolso. Né? Então, é, teve esse lado e teve essa parte também educacional que eu particularmente me orgulho muito de ter conseguido fazer isso, é, de ter organizado isso, apesar do, do momento, obviamente, ser péssimo. Né? Mas, mas é isso, em conjunto com a Valve, a gente né, levou essas punições adiante e a gente... Num, num momento também, né, quando muita gente pedia a expulsão dele do time e tudo, é, existia um problema que era da própria logística do campeonato da Valve, ali, e não permitia mais alterações. Até permitia, mas não existia ninguém, tecnicamente falando, que pudesse capacitar ali uma mudança nesse sentido ali no mid, e basicamente eu ia ter que interromper o investimento em toda a equipe, sabe? Não, não valeria a pena trazer um cara para ser rebaixado e perder a vaga. Mas vocês uh, chegaram a conversar com a Valve desse, dessa questão, tipo, Valve, tipo, a gente pode até quicar ele. Assim, cara, se essa conversa existiu, é, mas vocês vão flexibilizar a regra pra gente? Chegou a ver essa conversa com a Valve? Sim, existia a possibilidade de trazer, mas mais do porque a SG é uma... A Valve liberou, sim, a... Ainda a gente tinha, né? Tem duas modificações e poderia, sim, naquele momento, já, apesar de já ter começado, estava no meio da temporada, né? mas nesses casos específicos, é... pode quicar, sim. É, é, a Valve é bem flexível nesse sentido, mas isso inviabilizaria qualquer outro investimento no time, né? Porque, em termos financeiros mesmo, ia ter que a gente não ia aguentar, nós não somos uma empresa grande, não, a gente tem investimento ali de pessoas que acreditam na na nossa forma de pensar e basicamente a gente ia jogar fora também esse investimento, porque a gente, né, existe toda uma estrutura ali de apartamentos, de local que e fora os outros jogadores, né, que acabavam que não tinha nada a ver com a história e iam perder a chance de continuar disputando. Né? Então, é, foi basicamente nesse sentido. Eu uhum. sei que é um tema muito delicado, muito ruim, é, mas a, a, a mudança que ele também 
demonstrou ao longo dos meses e tal, foi muito significativo. Né? Aí, é, a galera não... Ele até... Ele é meio tóxico nos clubes, né? O Teo teve essa treta do Sammy Boy recentemente, mas... Mas... Toxicidade, assim, nesse sentido, assim, é... Tem... Sei lá. Eu acho que não, já não entra nessa esfera, né? Que aconteceu antes ali com esse... Com essa esse caso específico. Eu ia até, inclusive, te perguntar isso, né, que surgiu há uma semana atrás, é, acho que nem isso, um pouco menos até, ah, o caso do, do Sammy Boy, que também é um cara, né, com todo respeito uhum. ao Sammy, conhecido por não ser a rosa mais bonita do campo, uhum. e, e aí rolou até a, o, o detetive virtual do Data Rádio, olhando o replay pra ver o que de fato aconteceu, e eu, eu não vi o replay, mas pelo que eu vi do Data Rádio, até é plausível de, de entender a situação lá da, da briga entre o Sam e o, o Caxi Y. E aí, só para fechar esse assunto, então, é, internamente se avalia que o Caxi Y teve... Quer dizer, deixa eu, deixa eu adaptar, deixa eu me, fazer melhor a pergunta. O que o Caxi Y fez naquela declaração dele condizia com o Caxi, como era o Caxi Y antes dessas conversas com o Vinícius, antes de ele entender tudo isso, ou na época já era um caso isolado do KXZ? Não sei se minha pergunta ficou muito clara. Não, eu entendi o que você quis dizer. Vê se, vê se foi mais ou menos uhum. nesse sentido, né? Que se ele já era um cara que de alguma maneira já demonstrava esse tipo de uhum. de forma regular. Não, de, de forma alguma, assim, sabe? Ele teve aquele episódio da Infamous, mas isso, se eu não me engano, foi em 2016, sei lá, foi ou 2018, não sei, e é, ele é tóxico, assim, se você for tirar os jogadores tóxicos do Dota, você não tem time, porque se você olhar, por exemplo, olha uma live do Parker lá, tipo assim, qualquer, são poucos os jogadores não tóxicos, assim, que é muito bom esses caras, do jeito que eles são, mas uma toxicidade que infelizmente existe, mas que não entra em níveis extraordinários, nem nada nesse sentido, não. O infelizmente que... é quase o normal, né? Infelizmente é, é o normal. É, é uma coisa ruim, mas de alguma maneira existe ali e é a realidade, a realidade se impõe. Mas nada comparado ao que ele fez, assim. Eu lembro que na época lá, a gente, além de, de reunir todo mundo, a gente ficou com ele, cara. Tipo, isso não resvala só em você, não. Tipo, se você for banido, foda-se o seu, sabe? Tipo, você vai perder a sua carreira, mas isso resvala em todo mundo. Todo mundo que tá trabalhando aqui, abdicando de muita coisa pra aqui, pra dar esse sonho pros meninos, pra tudo e então. então, assim, essa conversa que existiu com ele, é, eu acho que ele, ele... Eu acho que... Por isso que eu digo que eu não sei o que a Infamous falou com ele, porque eu acho que ele não, não tinha muita noção da gravidade da, das coisas que ele, que ele falou assim, na época ali, sabe? Ele sabia que ia insultar, sabia que que, é, que era racista, uhum. mas, de alguma maneira, eu acho que ele não tinha noção com é, racista e, e ruim é, é esse tipo de, de fala que ele fez ali, sabe? Uhum. Eu acho que, ele, eu acho que e, o que estava de longe de todos os comportamentos que ele tinha tido até então, e depois disso, ele realmente ele demonstrou né, estar tá arrependido né, disso e tal ao longo do, de toda a temporada. Né? Não foi uma coisa de, 
a um dia o cara ah, pedir desculpa e pronto. Não, a gente tem um acompanhamento, você tem uma ideia, a gente tinha semana na, na SG que tinha duas reuniões com o Vinícius por semana. Né? Então, isso ao longo de um ano trabalhando junto com ele. A gente vai conhecendo e vai moldando pessoa. Né? Infelizmente, aconteceu esse caso específico com ele. E, e não querendo botar SG contra a Infamous, tá? Ah, mas é, você diria que talvez esse segundo episódio só aconteceu porque a Infamous não fez nada quando aconteceu com eles? Não querendo botar a Org SG contra a Infamous. <risos> a SG está falando que a Infamous não fez nada, mas acha não, que... É, eu não entendi o que você quis dizer. Uhum. Eu acho que, assim, eu não sei o que foi feito lá, sabe? Então eu não posso nem dizer que não foi feito nada ou que foi feito alguma coisa assim. Eu sei que o que ele fez ali, eu, Matheus, na hora que eu conversei com ele, eu percebi do jeito dele, dele falar que ele não tinha noção da gravidade do que ele tinha feito. Assim. Totalmente aéreo, né? O que é, ele fez. E óbvio que isso aí não exime, de maneira nenhuma, que isso exime qualquer comportamento nesse sentido. Isso não interessa. Até para fins legais, qualquer coisa não interessa. Se o cara sabia ou não. Se você tomar uma multa lá, é... foda-se se você sabia ou não. Né? Mas eu acho que do ponto de vista... É humano da coisa e e, é, e e eu vou te falar que o fato de ser um sul-americano é, eu acho isso bastante complexo também porque lá fora as pessoas querem muita cabeça tipo o que eu quero dizer é eu não queria também que que fosse um tratamento diferenciado dado para um europeu quando faz merda do que para um sul-americano sabe eu não queria que, que que o cara europeu pudesse fazer o que ele quisesse e não ser banido, e aqui é, usar como se fosse um bode expiatório, né, para de alguma maneira pegar a imagem da empresa, da Valve e, e limpar, sabe? Porque se você for pegar, existem inúmeras declarações de outros jogadores famosíssimos também, super racistas, super xenofóbicos, e eu acharia de alguma maneira. É... Seria até, de certa forma, racista punir diferente um sul-americano é, do que o um europeu. Eu não é racista, mas eu, eu, eu consegui perceber que existia um sentimento de, de punição muito grande também, e muito fácil, porque, porque tipo, foda-se, é a América do Sul mesmo, entendeu? Tipo, coisa que não teria acontecido com, com europeu, não sei, sabe? Isso me incomodava um pouco também, assim, uhum. mas... Mas, igual eu falei, eu acho que isso não exime. Isso aí, eu, eu xinguei ele durante bastante tempo e, <risos> e foi, fiz ele escutar bastante, assim, sabe? Perfeito, mano. Cara, nosso tempo tá chegando ao final, mas eu queria fazer uma última pergunta. Eu queria falar de CBDEL também, por exemplo, mas eu acho que eu tenho uma pergunta que interessa até mais a, a galera do que essa confusão do CBDEL. A gente teria até que marcar uma parte 2 dessa conversa aqui, assim. Infelizmente, não, a gente teve... Infelizmente a gente teve esse problema aí, esse contratempo aí, que é minha culpa total. A gente começou bem atrasado, então vou ter que ir pra saideira de pergunta. Mas uhum. é a seguinte, cara. Vamos lá, que é uma pergunta complexa. A primeira parte é como que a SG bota na balança a questão esportiva com a questão identificação do público ser uma org brasileira que atualmente só tem um brasileiro. Como que foi essa regionalização 
da SG, essa expansão para outros países, né? A gente tem o Oscar boliviano, o Ige é, peruano, é, o Ige argentino. argentino, perdão, o Caxi peruano, e agora o Yuma alemão, por exemplo. É, e aí é notável uma perda da identidade de, ah, é uma equipe brasileira. Uhum. Como que esse já avalia o ganho esportivo com a perda do apoio da fanbase brasileira, mano? Olha, até é, é, um, é um problema, assim, até um detalhe do Yuma, ele tem a dupla nacionalidade, ele é de Porto Rico e alemão, se eu não me engano. Maneiro, não fazia ideia. Em, é, ele conversa em espanhol fluente com os meninos e tudo. É, mas o que que acontece? É, um, é, um, é uma pena mesmo, assim, de falar que eu gostaria muito de investir em talentos brasileiros, assim, mas são pouquíssimos jogadores mesmo que estão jogando em alto nível, é, igual, por exemplo, o time do Nunes, né, o time da Wolf. É, são poucos os brasileiros assim, que estão que, que disputando em alto nível. E como empresa, a gente tem que pensar em resultados, sabe? A gente também não tem como eu, a gente fazer um planejamento aí. Ah, vamos, vamos tentar... É, trazer fulano, 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 porque são brasileiros, para a gente trair a fanbase, né? A fanbase brasileira é pequena. Por mais que seja, a gente tenta trazer a identidade da org, né? Porque basicamente tem os jogadores, mas todo mundo por trás é brasileiro, né? Tem o Vinho, tem eu, tem mais 10 pessoas ali por trás da SG. Tem até um refresh, né? Por exemplo. É, então, exato. Então, tipo... É... Eu sei que o público não vai enxergar como um time brasileiro, né? Apesar da org staff ser toda brasileira e tal. Mas isso acaba sendo um, um, um contrapeso pequeno quando a gente pensa em termos de resultado. Assim. A gente precisa se manter na, com bons resultados, porque nós somos um time competitivo. Infelizmente, a, o Brasil em si não está competitivo nesse sentido. A gente... É, é, faz parte de um caminho natural empresarial nessa tomada de decisão. Você quer um jogador bom, sabe? Tipo, tanto que, sei lá, você pensa no futebol, o tanto de, de brasileiro que é exportado para fora, né, para jogar na Europa e tudo, porque aqui é muito, tem uma máquina de fazer gente muito boa de serviço. Né? Então, os times, quando é um time competitivo, acaba que o que mais pesa é o seu resultado, não interessa. O patrocinador ele quer saber de número, onde você vai estar, tá, e quanto custa? É isso. Uhum. Então, para você sobreviver e pagar o salário das pessoas, você precisa pensar em número também. Sabe? É... Mas a gente sempre tenta ir levando projetos é... igual a gente tinha na SG Energy, que deu certo, tá? mas é, são... é ruim, né? Digamos assim. Eu queria que tivessem mais oportunidades para brasileiros. E... A gente está trabalhando assim, nesse sentido, mas é sempre, sempre complicado. E uma mini pergunta para encerrar de fato, até porque o uhum. Matheus tem aula depois disso, eu não quero atrapalhar <risos> o aluno dele que vai ter aula. É, você vê, uma coisa que eu observo, quero saber se você concorda ou discorda, você vê uma desvantagem da SG quando vai uh, negociar com os jogadores, no sentido que eu vejo que a SG, com todo respeito aos jogadores da SG, é obrigado a pegar jogadores de três opções, brasileiros, outros países da América do Sul, que não, que não Peru, e peruanos tier 2. Até porque quando o Caxi chega, ele tá numa má fase, agora ele tá em altíssimo nível, mas quando ele chega, ele tá em má fase. Porque quando a gente fala de peruano tier 1, que são os grandes da cena, a SG tem uma desvantagem clara. 
que é não ter uma game house no Peru. Tanto que foi motivo óbvio do Parker ter ido pra Infamous, é, ter saído da SG, voltado pra Infamous, e quando ia voltar pra SG, já, todo mundo já sabe, né? Acabou que uhum. a Infamous falou, não, calma aí, vem cá, a gente já aqui com o Alone, vem cá, fica aqui. E aí, e todo mundo sabe que o que pesou foi o fator, ele tá em casa, eu tô no Peru, ele, ele tem uma namorada, no caso dele, por exemplo, que mora é. no Peru. É, você vê a SG nessa situação de que só dá pra contratar peruano tier 2, ou, pel, ou pelo menos tier 1 em uma fase, chamemos assim, argentino, boliviano e brasileiro, mano? É, você Não, concorda eu com esse ponto? Acho que, eu até acho que até julho do ano passado era isso, meu, porque muito difícil, tipo, pô, o cara não quer sair do Peru, ele não quer sair da ele não quer sair do país dele, da comida dele e tudo. É, mas hoje a gente tem um ponto específico que é ultra estratégico que o Peru não tem, que é Fortaleza. Fortaleza, você joga num ping que você joga campeonato europeu. A Beach Coast e a Thunder pode ser o melhor time do mundo, pode ganhar o TI, não interessa. Se continuar em Lima, não joga campeonato europeu. E aqui no Brasil, Fortaleza, dá para jogar. Então, hoje, por exemplo, a gente já conversou com vários jogadores peruanos, cheiro um aí, você pegar, por exemplo, o Frank, né? O Frank, é um... hoje eu acho ele o melhor offlane da América do Sul, ele tá lá na Infamous lá, mas... É, o tanto que Fortaleza é atrativo para os jogadores é o, assim, é se pensar nessa. E, e tipo, de cortar, assim, né? Mas o próprio Pode caso cortar. do Frank, é tipo, a SG, a equipe bem fluindo a SG, com uma boa estrutura para ele, eu não acho que a proposta que a Infamous deu para ele tenha sido monetariamente e esportivamente falando muito melhor do que da SG. Você uhum. não vê que nesse ponto o próprio fator Peru pesou pra ele sair da SG, pesou, por exemplo? Pesou, pesou. Ele queria... O Frank é um cara super profissional, sério. Ele é muito foda, eu gosto demais dele. Ele sempre deixou muito claro que a ideia dele era só aquela temporada. Mas ele queria muito uh, jogar com o Parker também. O Parker é um fenômeno lá no HC, né? Ele, ele enxergava o Parker pra HC aqui na, na SA. É, mas quando o Perdão, o também... que, que você falou? Melhor HC da SEAC cortou um bocadinho? É, é um dos melhores HCs da Ah, tá. Uhum, perdão. E, e ele. E também pesa, Peru. Pesa, pesa bastante pra ele estar lá. A gente já, já pensou em inúmeras coisas, assim, até mesmo, pô, será que vale a pena fazer uma game house lá no Peru? Porque lá tem mais patrocínio, lá tem mais jogador, lá tem. O Dota é muito mais fomentado lá. Então. Mas a gente também tem a nossa base brasileira aqui. Então... Mas hoje, Fortaleza é a melhor cidade do mundo para se jogar a Dota disparado, com certeza. Os jogadores europeus, russos, todos ficaram impressionados assim, quando a gente estava buscando um HC. Né? É, a gente chegou a conversar até... É, o galera nem sabe, mas a gente chegou a conversar com alguns jogadores de muito peso. Ah, pega Cunha aí. Tipo, mas que ele veio para cá... É... Mas lá em Fortaleza é, tipo, é muito atrativo. Né? Tem gente, o Dream, por exemplo, que joga lá na Europa também, joga, joga com mais ping na Europa do que de Fortaleza. Ele é do Kurdistão, se eu não me engano. É, então, Fortaleza... E você joga em SA, né? Disputa, você treina em Europa e joga em SA. Então, é um... Ainda dá pra jogar um NAzinho, né? Eu acho que é a única cidade do planeta que você joga três regiões. É, Europa, é, NA e SA. Perfeito, Exato. mano. Cara, 
A gente vai ter que marcar uma parte 2, não sei. Vamos conversar não, sobre isso, porque não, eu tenho muita pô. coisa pra falar ainda. Não deu pra falar, ah, por exemplo, de Yuma, não deu pra falar de projeção pós-TI. Uh, por exemplo, uma coisa que eu acho que eu tenho dúvidas, imagino que parte do público também tem. Será que essa line chega até dezembro? Essa line tá fechada, tem contrato? São vários assuntos que a gente acabou não podendo tratar por conta do atraso que rolou. Peço desculpas novamente, só pra deixar claro. Eu peguei um trânsito que já me atrasou 20 minutos, o que não seria tão ruim caso o meu PC não tivesse crachado. E aí a gente perdeu mais 20 minutos, a gente começou quase que 45 minutos atrasado. Mas, Cisne, mano, muito obrigado pelo papo. É isso. sério, quero marcar uma parte 2, vamos conversar sobre isso pra gente não, não, semana que vem, quem sabe fazer. É, enfim, o Mike é todo seu uh, pra dizer o que quiser, pra dar aquele tchauzinho. E valeu mesmo pela presença, mano. Não, eu só tenho a agradecer, obrigado aí mais uma vez pelo convite, obrigado a todo mundo que acompanhou. Eu espero que eu tenha, tenha conseguido pelo menos ajudar a entender um pouco mais o, o lado que às vezes fica uma coisa muito impessoal. O Twitter também é pouco, são poucos caracteres para às vezes falar muita coisa, né? E... Mas é isso, eu acho que a gente tem que trabalhar, ter gente que vai retirar mesmo, isso aí faz parte da internet, o Twitter acaba sendo um espaço também que, que gente muito ruim acaba tendo acesso a poder ter asneira. E... Mas é isso, esse é um. Estou sempre à disposição, é só convidar também aí, a gente participa de novo, só mandar as perguntas e é isso. Tamo junto, meu querido. Olha, pessoal. Valeu. Valeu demais, Matheus. Valeu demais também a SG por ter dado essa oportunidade dessa conversa. E a todos vocês aí que estão uh, escutando. É... A gente fica por aqui. Semana que vem mais programa, então. Vamos ver como que a gente vai fazer. É porque realmente tem muito assunto que eu queria falar com vocês ainda, então a gente combina. Não, bora, bora, bora marcar. A, a, gente, a, gente, a gente vê já acontecer, tenho certeza que vocês também querem saber de muitas outras coisas, mas quem sabe semana que vem um BTCast duplo, né? Do, dois programas na semana, quem sabe. Mas é isso, pessoal, um forte abraço, brigadão, uma boa aula agora, bom trabalho, Matheus, pra quem não sabe, eu descobri aqui conversando com ele. Matheus também dá aula de francês, aula de francês que você vai dar agora, não é? É, aula então, de é, eu, não sei, eu não sei nem dizer tchau em francês. Como que dá tchau é, em francês? Au revoir. Au revoir, é verdade, au revoir. Então, au revoir aí, o Matheus, boa aula. E tamo valeu, junto, pessoal. Valeu. Segue lá tamo o Matheus, a SG nas redes sociais. Me siga também, exclamação de asa. E tamo junto. Valeu, falou e até uma próxima, pessoal.